0: Audio Now.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Freitag, der 22. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Wussten Sie, dass man im Plenarsaal des Bundestags nicht trinken darf? Nicht mal einen Schluck Wasser, gar nichts. Und das ist nicht das Einzige, was die Arbeit im Bundestag ziemlich anstrengend macht. Vor allem für Frauen. Das erzählt unsere heutige Gesprächspartnerin, die Abgeordnete Anke Domscheid-Berg. Sie sagt sogar, Politik sei mit einem normalen Leben nicht vereinbar. Wieso und ob die Ampelregierung daran etwas ändern könnte, das hören Sie gleich. Außerdem haben wir am Welttag des Stotterns einem stotternden Journalisten und Podcaster, ja, richtig vermutet, übers Stottern gesprochen. Viel Spaß damit. Aber erstmal das Wichtigste in aller Kürze. Ignaz hat uns den ersten Herbststurm beschert, legte Züge der Bahn lahm und sorgte vor allem im Norden und in Nordrhein-Westfalen für Schäden. Die Ampel will bis Ende November einen Koalitionsvertrag vorlegen, sagte der FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Und die Staatschefs diskutieren beim EU-Gipfel in Brüssel weiter über einen gemeinsamen Umgang mit den steigenden Energiepreisen gefragt. Wissen Sie, meine lieben Damen und Herren, was mich wirklich ärgert, wenn gut verdienende Menschen ihre Steuern einfach nicht bezahlen. Das regt mich nicht nur auf, weil die Steuererklärung für 2020 bis November fertig sein muss bei diesem ganzen Paper-Skandalen, also Panama und Pandora und so weiter und so weiter, gab ja auch noch diese ganze Cum-Ex-Geschichte. Die ist für die SteuerzahlerInnen weltweit nicht nur wahnsinnig teuer, sondern auch absolut undurchsichtig. Damit erzähle ich Ihnen erstmal natürlich nichts Neues. Wir hören da ja auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau hin, das ähm, weiß ich nicht warum. Es, irgendwie interessiert das nicht so richtig jemand. Das sind aber unsere aller Steuern, meine Damen und Herren, die dort äh, verschwendet, hinterzogen und was auch immer damit gemacht wird. Aber Unsere KollegInnen vom Korrektiv haben deswegen jetzt gemeinsam mit anderen Redaktionen herausgefunden, dass die Schadenssumme nicht nur bei 55 Milliarden liegt, sondern bei der dreifachen Menge, 150 Milliarden. Und während ich das so sage, sehe ich sie alle vor mir, wie sie dort sitzen und so ein bisschen nicken. Ach so, nicht 55 Milliarden, sondern 150 Milliarden. Und dann rührt man weiter in seinem Kaffee oder geht seinem Morgensport nach oder guckt ein bisschen fern oder was auch immer. Irgendwie erschreckend egal. Ne? 150 Milliarden von unseren Geldern. Einfach so nicht da, wo sie sein sollen. Meine Korrektivkollegin Olja Agueso-Perez hat uns dazu Sprachnachrichten geschickt und zuerst kurz erklärt, was ist denn nochmal Cum-Ex? Und meine Damen und Herren, ich weiß, Wirtschaftsthemen sind alle immer ein bisschen anstrengender. Nicht für alle, aber doch für viele. Bitte hören Sie mal so ein bisschen genauer hin, weil ich glaube, nichts betrifft uns alle tatsächlich im Kollektiv so sehr wie die Wirtschaft. Also, was ist eigentlich cum -Ex?
2: Es geht grundsätzlich um Steuer auf Dividenden, die mehrmals erstattet wurden, aber nur einmal oder niemals bezahlt wurden. Es ist jedoch schwierig, dies in ein paar einfachen Wörtern zu erklären, aber auf unserer Webseite cumexfiles.com geben wir einen schönen Überblick darüber. Trotzdem zeigen unsere Recherchen, äh, dass erstens ähm, Geschäfte wie CumEx, CumCum und äh, ähnliche Gestaltungen nach wie vor möglich sind, dass ähm, sagen und zeigen ähm, Experten wie äh, Professor Christoph Spengel. Und zweitens, die Behörden haben versagt und haben nicht genug gemacht, um den äh, Betrug zu stoppen. Und genau das ist, was die Gesellschaft wissen muss.
1: 150 statt 55 Milliarden Euro Schaden. Das ist natürlich eine enorme Summe. Das ganze System ist aber so undurchsichtig. Macht es überhaupt irgendeinen Unterschied, ob... 100 Milliarden mehr oder weniger? Ich glaube, das ist eine Frage, die Sie sich da draußen auch alle stellen. Kann man zum Beispiel sagen, wo das Geld denn überhaupt konkret fehlt bei diesen 100, 150, 55 äh, Abermilliarden und Milliarden?
2: Ja, gute Frage. Also mit den 36 Milliarden Euro, die allein in Deutschland äh, geraubt wurden, könnten zum Beispiel Krankenschwestern äh, besser bezahlt werden, könnte auch ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr finanziert werden. Und das sind nur einige Beispiele.
1: Plant die Ampelkoalition denn härtere Strafen bei Steuerbetrug?
2: <lacht> Keine Ahnung, Sie sollten die Ampelkoalition fragen. Aber es wäre nicht schlecht, wenn Sie sich damit beschäftigen würden. Ähm, die Frage wäre trotzdem, ob man Neugesetze braucht oder nur die, die schon da sind, umzusetzen.
1: Kumex, kaum jemand versteht es, leider, aber nicht darüber zu sprechen, ist auch keine Lösung. Danke dir, liebe Olaya. Man könnte denken, es gäbe schon genügend Jahrestage, die mal mehr, mal weniger relevant sind. Gestern war übrigens der Tag der Grützwurst. <lacht> Wobei äh, sich mir absolut nicht erschließt. Weshalb? Es gibt aber auch ein paar Tage im Jahr, die wirklich relevant sind und auf gesellschaftliche Gruppen aufmerksam machen, die nicht jeden Tag im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Der Tag der Legasthenie in Folge 113 war für uns so ein Tag. Da hat meine Redaktion mit Kai West-Schlosser gesprochen, der selbst von einer schweren Lese- und Rechtschreibschwäche betroffen ist. Und heute, da ist der Welttag des Stotterns und das finden wir heute wichtig. Zu diesem Tag hat uns der Journalist Sebastian Koch ein paar Sprachnachrichten geschickt. Er stottert selbst und erzählt genau davon in einem Podcast von Stotterern für Stotterer. Lieber Sebastian, war es für dich eine Überwindung, mit deinem Podcast online zu gehen?
3: Ja. Natürlich hatte ich äh, vor der allerersten Folge. Ähm, das war ein Gespräch mit meinem Chefredakteur, der auch als Kind gesteuert hat. Da, das war natürlich nat schon eine Überwindung, mhm. zum allerersten Mal quasi hinter einem Radiomikrofon zu stehen oder in diesem Studio zu sitzen und dann auch noch der yeah. der der Schuh, der der gegenüber. Das hat aber gleich hervorragend geklappt. Ich glaube, wir hatten für die Aufnahme mehrere Versuche eingeplant, haben aber tatsächlich nur einen einzigen Versuch gebraucht und dann mit jeder weiteren Folge ist die Überbewindung kleiner geworden und die wenn man so will, wobei das jetzt nicht abwertend so sein soll, ist größer geworden und inzwischen ist es eigentlich so, dass ich mich auf jede Podcast-Aufnahme und die Gespräche freue, insbesondere dann, das ist jetzt vermehrt in der zweiten Staffel der Fall, wenn ich Gesprächs Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner habe, bisher sind es tatsächlich nur Männer gewesen, die mit dem Stottern auf den ersten Blick noch nichts zu tun haben, da ist es dann immer ganz, ganz spannend, wie sie A auf Blockaden reagieren und B, wie sie auf meine Fragen zum Stottern in ihrem jeweiligen Fachbereich re
1: reagieren. So, du bist bestimmt für viele Betroffene ein Vorbild. Welche Reaktion bekommst du zu deinem Podcast? Mal ganz ehrlich. Tatsächlich
3: gäbe es ja auch noch andere stotternde Personen in der Öffentlichkeit. Damit meine ich jetzt nicht die klassischen Vorbilder wie Joe Biden oder wer auch immer wieder genannt wird, Bruce Willis oder so, die ja nicht mehr wirklich so stottern, dass die, man sagt, sie haben noch eine Symptomatik. Ich meine damit tatsächlich eher Leute, die vielleicht in der zweiten Reihe stehen, aber auch in der Öffentlichkeit. Wenn man da zum Beispiel an Malte Spitz denkt, der es sogar als da mit einer deutlich hörbaren Symptomatik geschafft hat in den Bundesvorstand der Grünen-Partei. Also prinzipiell, es gibt schon Stotternde, es gibt immer noch zu wenig Stotternde in der Öffentlichkeit. Da bin ich sicherlich dann schon in dieser Riege vertreten, Ob's, ob ich deshalb ein Vorbild bin, ja. Sollen andere be, be, werden ähm, mich erreichen, da habe ich immer wieder Nachrichten, insbesondere ähm, irgendwie über Social Media, also über, über Facebook und Instagram, ähm, die sind dann meist natürlich sehr positiv. Ähm, ja, das freut mich natürlich dann immer zu sehen, dass man mit einem solchen Projekt, mit einem solchen, mit einem solchen Podcast Menschen Mut macht.
1: Was wünschst du dir denn von der kommenden Regierung? Ja, wir machen das Ganze jetzt mal ein bisschen politischer und holen es mal aus dem, aus dem Allgemeinen so ein bisschen raus. Wie könnte man den Alltag inklusiver gestalten?
3: Ja, ich glaube, dass uns, ähm, das, beziehungsweise, dass Menschen mit einer Einschränkung im Moment ein bisschen der Zeitgeist zugutekommt, tatsächlich, dass die Gesellschaft immer sensibler im Umgang mit, mit Einschränkungen, mit Handicaps, wenn man so will, auch mit Behinderungen umgeht. Und von daher glaube ich, ist da schon, ist da schon sehr, ist da schon sehr viel auf dem richtigen Weg. Aber es gibt natürlich immer noch im, die Probleme. Es gibt immer noch, äh, gerade im, im Schulalter, Kinder, die wegen, weil man es jetzt auf Stottern bezieht, die wegen dem Stottern gehänselt oder gemobbt werden. Ich höre immer wieder von Leuten, die glauben, dass sie wegen dem Stottern im Bewerbungsverfahren irgendwie benachteiligt werden. Also das gibt es immer. Bilder ist nicht. Natürlich dann auch schwer zu überprüfen, ob es tatsächlich nur wegen der Stottern ist, also jetzt insbesondere was das Bewerbungsverfahren angeht. Aber ich glaube, wir müssen noch sensibler ähm, mit Einschränkungen, mit Handicaps umgehen. Auch was die Alltagssprache betrifft, da gibt es jetzt im Moment gerade eine große Diskussion äh, in, der, in der Stotterer Community, wenn man so will, wie der Begriff des Stotterns eigentlich wird gebraucht wird. Also äh, muss man tatsächlich sagen, die Sondierungsverhandlungen verlaufen stotternd oder der bundesliga -Start war stotternd. Also dass, das, dass der Begriff Stottern häufig tatsächlich in unserer Alltagssprache für, für Begriffe verwendet wird, die mit der Redeflussschirung an sich nichts zu tun haben. da dann glaube ich, müssen wir alle schauen, dass wir nicht über diese falsche Verwendung dann, dann vielleicht auch das komplette öffentliche Bild von Stotternden ins Negative ziehen.
1: Wenn Sie mehr von Sebastian Koch hören möchten, seinen Pop -Pop 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 Podcast, ja, so nennt er ihn, verlinken wir für Sie in den Shownotes. Musik von 31% auf 34%. Prozent. Wow, so hoch ist die Frauenquote im neuen Bundestag im Vergleich zum alten gestiegen. Sie wissen, ich kann mich über so etwas leidenschaftlich aufregen und ganze Bundestagsreden dazu halten. Doch so informierte mich kürzlich eine Hörerin, die Sie auch gleich noch einmal hören werden, sich nur darüber aufzuregen, sei viel zu kurz gegriffen, es gäbe ja schließlich Gründe, wieso nur so wenige Frauen in die Politik gehen und die sind vor allem struktureller Natur. Wie schwierig ist es für Frauen Politik zu machen? Meine liebe Podcast-Community, ich kann Ihnen sagen, noch mal ungefähr doppelt so schwer, wie Sie vielleicht denken. Mein Kollege Dimitri Blinski hat mit einer Frau darüber gesprochen, die das ganz genau weiß. Anke Domscheit-Berg ist Mutter, sitzt für die Linke im Bundestag und kämpft seit Jahren für mehr Rechte für Frauen im Alltag und in der Politik. Sie sagt, der Bundestag sei in seiner Arbeitskultur einfach nicht mehr zeitgemäß und am meisten leiden darunter die Frauen. Frau Domscheit-Berg, ich grüße Sie. Hallo. Hallo, zurück. Vor einigen Wochen, da
0: haben wir hier bei heute wichtig, ähm, darüber gesprochen, warum es in der Politik eigentlich einen Überschuss an Männern gibt. Warum ähm, ja, Frauen es manchmal vielleicht nicht so einfach haben, äh, es in die Politik zu schaffen. Und wir haben viele Zuschriften von unseren HörerInnen bekommen. Und unter anderem hat sich Jennifer Gabel bei uns gemeldet. Sie ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Sie ist 43 Jahre alt, arbeitet als Pressereferentin für eine Hilfsorganisation, wohnt in Würzburg Und und sie hat uns folgende Sprachnachricht geschickt.
4: Gerade auch bezüglich äh, der Frage, warum sind so wenig Frauen in der Politik, gibt es ja sehr handfeste Gründe, die ähm, ja, die einfach mit der grundsätzlichen Benachteiligung von Menschen zu tun haben, die zum Beispiel Kehrarbeit leisten müssten, die weniger Einkommen haben. Äh, insbesondere natürlich Menschen, die zum Beispiel auch ähm, zu wenig verdienen, um sich dann ein Kindermädchen leisten zu können, damit man zu den vielen Abendsitzungen in der Poli auch schon in der Kommunalpolitik gehen kann. Ich selbst ähm, habe bei den letzten zwei Kommunalwahlen hier in meiner Heimatstadt bin ich von mehreren Menschen gefragt worden, warum ich nicht in die Politik gehe, weil ich mich sehr gerne engagieren würde, auch politisch engagieren möchte. Das tue ich, aber eben als einfache Bürgerin. Ähm, weil ich ähm, mir nicht leisten kann, als Alleinerziehende politisch aktiv zu sein. Ich habe keinen Background, ich habe niemanden, der ähm, ja die Kinder versorgt, wenn dann eben Abendtermine sind und was ich auch von Kolleginnen weiß, die oder Kolleginnen haha, von Menschen weiß, die hier in der im Stadtrat arbeiten, ähm, dass man auch einfach privates Geld investieren muss, um zum Beispiel einen Wahlkampf mit zu finanzieren, um überhaupt sichtbar zu sein. Man muss ja Netzwerken, man muss auf Veranstaltungen gehen. Man man muss, ganz blöd, man muss Eintrittskarten zum Teil einfach bezahlen, um auf wichtigen Veranstaltungen auch zu sein, damit dann eben auch ähm, dein Gesicht in der Zeitung erscheint und die Bürgerinnen und Bürger der Stadt dich kennen, um dich dann wiederum wählen zu können.
0: Ja, was sagen Sie äh, was sagen Sie so jemandem, der eigentlich bereit wäre, in der Kommunalpolitik sozusagen in die Kommunalpolitik einzusteigen, aber äh, doch von, von so vielen Hürden auch
5: berichtet? Die Frau hat leider recht. Also ich glaube, das mit den Eintrittskarten ist wahrscheinlich das kleinere Problem. Da, wo man überwiegend sich politisch vernetzen kann, muss man keinen Eintritt zahlen. Aber es ist ja auch ein kleineres Problem. Die anderen sind viel größer. Also ein absolutes eine wirklich große Hürde ist der Umstand, dass es sich wirklich um einen Zeitfresser handelt, insbesondere wenn man das zusätzlich macht. Und wir reden ja ganz oft bei kommunalen ähm, Funktionen, wenn man in der Stadtverordnetenversammlung ist, das ja in der Regel nicht irgendwas Hauptamtliches, was man als Beruf macht und wofür man Geld bekommt, sondern das ist Ehrenamt und zusätzlich. Und für Frauen heißt das ganz oft, sie haben ihre bezahlte Erwerbstätigkeit, sie haben in der Regel irgendwelche unbezahlte Care-Arbeit, wenn sie zum Beispiel Kinder haben oder sich um andere Menschen kümmern müssen. Und das kommt dann als Drittes und Pop. Wenn man dann noch alleinerziehend ist und wirklich niemanden um sich rum hat, der sagt, ja, mach du das mal, du kannst das so toll und es ist wichtig, dann hat man halt ins Gras gebissen. Also da wird man wirklich alleine gelassen. Politik im Alltag ist äh, mit einem ganz normalen Leben einfach nicht, nicht gut vereinbar. Und das sind auch wirklich große Zeitfresser. Es sind ja nicht nur Abende, es sind auch Wochenenden. Wenn man dann Vollzeitpolitik macht und dann, weiß ich, in Landesparlamente geht oder Bundestag, ist man auch sehr, sehr viel schlicht weg. Man ist also gar nicht zu Hause. Ich bin in Sitzungswochen die ganze Woche überhaupt nicht da. Wie will man das machen, wenn man Familie mit kleinen Kindern hat? Oder da einfach niemand ist, der sagt, ich mache das und halte dir den Rücken frei. Das gibt es sehr, sehr oft, dass Vollblutpolitiker, also männliche eine Frau haben, die sowas sagt, mach du die Politik und Karriere, ich kümmere mich um alles andere, umgekehrt ist das sehr viel seltener. Also dass Männer bereit sind, und wenn man keinen hat, ist es ja nochmal eine andere Sache, aber wenn man einen männlichen Partner hat, ist es viel seltener, dass der sagt, ich halte dir den Rücken frei, mach du das mal alles. Also das sind dann schon größere Konflikte und die Zeit, die da konsumiert wird, die ist erheblich. Und ich glaube, manchmal sind Frauen auch etwas kritischer daran, wie sie die Zeit investieren. Denn sehr, sehr oft sind ähm, solche politischen Abende und Debatten jetzt nicht unbedingt effizient genutzte Zeit. Also das sind schon oft auch einfach Laberrunden, wo sich eine Frau sagt, äh, die Zeit, dafür habe ich einfach keine. Die Zeit ist kostbarer, da muss wirklich was bei rumkommen und das ist da halt oft nicht so. Das ist sehr oft Sesselwarm sitzen, ja, auch am Abend.
0: Nun ist das bei Ihnen ja so, Sie sitzen jetzt im Bundestag, haben es sozusagen in die große Politik geschafft. Wenn Sie sich zurückerinnern, wie hart, wie steinig war auch Ihr Weg bis dahin?
5: Ich hatte auch das Problem, dass ich mehrere Jahre alleinerziehend war. In dem Fall allerdings war es wahrscheinlich sogar ein Vorteil, dass ich mich mit dem Vater meines Kindes darauf geeinigt habe, dass wir uns die Sorgearbeit genau aufteilen. Also der Sohn war zwei Wochen bei mir und zwei Wochen beim Papa und so haben wir das viele Jahre gemacht. Da wir im gleichen Ort wohnten und das beides nicht weit von der gleichen Schule war, war das auch kein Problem. Aber da habe ich dann immer in den zwei Wochen, wo mein Kind bei seinem Papa war, da habe ich versucht, möglichst viel zu machen. Da bin ich dann fast jeden Abend bei irgendwelchen Veranstaltungen gewesen. Da habe ich dann auch die ganzen Überstunden für meine Arbeit gemacht. Hätte ich aber meinen Sohn die ganze Zeit immer alleine gehabt, ich hätte das nicht tun können. Also definitiv nicht in dem Ausmaß. Ein Babysitter hätte ich nicht bezahlen können so oft.
0: Wie familienfreundlich, in Anführungszeichen, ist dann eigentlich so der Bundestag? Ähm, wer so äh, die äh, vor Ort schon mal war, der hat gesehen, gegenüber gibt es ja eine Bundestagskita. Ähm, aber insgesamt, was würden Sie sagen, ähm, wie gut lässt sich das Vereinbaren auch für Mütter mit Kindern?
5: Na schlecht. Also es gibt auf der, ähm, auf der Plenarebene gibt es einen, einen kleinen Raum. Da kann man als Mutter mit Kind auch mal rein oder als Vater. Durchaus, also man sieht, gerade am Freitag sieht man manchmal so Eltern, die ihre Kinder mitbringen, beiderlei Geschlechts. Die können dann auch mal einen Moment spielen oder dort auch stillen. Aber es gibt ja zum Beispiel für Abgeordnete nicht mehr Elternzeit, das weiß fast keiner. Also jeder übrige Mensch kann einfach mal ein halbes oder ein ganzes Jahr Elternzeit nehmen, das geht als Abgeordnete nicht. Ich habe also wirklich nur den Mutterschutz. Und dann ähm, schwänze ich einfach. Theoretisch kann ich das ja machen. Dann steht halt überall in den Statistiken, dass ich nicht da war. Aber es wird dann zum Beispiel... Was sich dann
0: wiederum negativ auf, auf Sie auswirkt? Natürlich. Mhm.
5: Also das wird... Ähm, es wird einem dann vorgehalten und es wird auch nirgendwo daneben geschrieben, hatte aber, weiß ich, ein kleines Baby. Also man kann nicht einfach für ein halbes Jahr eine Vertretung dorthin schicken. Das ist ja auch nicht so einfach, aber es ist ja trotzdem möglich. Es ist nicht unmöglich. Und auch Stillen äh, im Plenarsaal ist meines Wissens äh, nicht zulässig, was ich auch nicht in Ordnung finde. Sollte man auch mal ändern. Also in, der, in dieser abgelaufenen Legislaturperiode. Gibt es ein richtiges
0: Verbot dafür? Ist das, ist das schon mal thematisiert worden?
5: Also meines Wissens ist das thematisiert worden, aber da würde ich mal sagen, sind die letzten Messen noch nicht gesungen. Wir haben da also einige Schwangerschaften gehabt in der letzten Legislatur. Auch die ähm, Leiterin der Enquete-Kommission für künstliche Intelligenz hat, während sie diese Leitung ausübte, zwischendurch ihr Baby bekommen und Manchmal war das auch dabei und ich fand das also sehr erholsam. Ich habe schon das Gefühl, da ändert sich ein bisschen was. Das ändert aber nichts daran, dass die Arbeitszeiten so sind, wie sie sind. Ja. Und wenn Mütter sich dann dafür entscheiden, ein Neugeborenes halt nicht komplett alleine zu lassen für 18 Stunden, dann verpassen sie halt auch was in der Zeit. Und das ist für eine politische Karriere dann halt oft ähm, misslich.
0: Glauben Sie denn jetzt ähm, mit der neuen Zusammensetzung des Bundestags, es gibt ja wahnsinnig viele auch junge Abgeordnete, dass sich äh, daran was ändern wird äh, an dieser, ja wie wir es sonst immer sagen, Work-Life-Balance?
5: Es muss sich eigentlich was ändern, also der, der Bundestag in seiner Arbeitskultur ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das sind manchmal auch so auf den ersten Blick belanglose Kleinigkeiten, wie dass man im Plenarsaal nicht mal Wasser trinken darf. Also ich persönlich finde das nicht belanglos, weil...
0: Das ist verboten tatsächlich.
5: Das ist verboten, ja. Das äh, habe ich auch mit großem Erstaunen dort gelernt. Ich bin von Saaldienern beim Wassertrinken, also ganz am Anfang meiner Bundestagszeit, äh, sofort angesprochen worden und mir wurde erklärt, dass das die Würde des Hauses verletzt und das tut man nicht. Und als ich mich ähm, auch öffentlich mal darüber beschwert hatte, auf Twitter oder irgendwo, dass, dass ich das unangemessen finde, hat der Vizepräsident äh, des Bundestages Kubicki von der FDP das nächste Mal, als er mich im Plenarsaal sah, richtig öffentlich und laut von der Kanzel herunter quasi angeschwärzt und gesagt, die Frau Domscheid-Berg möchte aus dem Bundestag eine Imbissbude machen. Dabei wollte ich einfach nur Wasser trinken. Also da sieht man mal wirklich auf welchem alten kulturellen Niveau das stehen geblieben ist. Und ich hoffe wirklich sehr, dass die sehr starke Verjüngung, auch ein höherer Anteil der Grünen-Fraktion ist da sicher hilfreich, dass man da ein bisschen menschlicher, normaler und dadurch auch frauenfreundlicher agiert. Also Wasser trinken ist natürlich für alle Menschen gesünder, wenn sie das dürfen. Aber gerade diese ultralangen Arbeitszeiten, Plenarzeiten jenseits von Gut und Böse benachteiligen überdurchschnittlich oft Frauen. Und dann haben wir noch gar nicht über solche Aspekte gesprochen wie digitale Gewalt gegen Frauen. Da sind politische Frauen auch überdurchschnittlich häufig betroffen. Das ist auch ein Problem, das ungelöst ist. Das hat man gerade im abgelaufenen Wahlkampf ja auch gesehen, auf welche Art und Weise man zum Beispiel Annalena Baerbock kritisiert hat. Das war ja keine fachliche Kritik, sondern da in, in der Regel gibt es immer drei Dinge, die man als Frau in der Politik vorgeworfen bekommt. Man ist ahnungslos und inkompetent, man ist irgendwie hässlich wie die Nacht, also das Aussehen wird attackiert und zwar völlig egal, wie man aussieht und es kommt immer irgendwas mit Sex und Körper. Also man sei unterfickt oder man müsste mal oder keiner würde die. Also diese Varianten, die gibt es ständig bis hin zu Ver Vergewaltigungsdrohungen, und das ist, wenn junge politisch interessierte Frauen erleben, wie politische Frauen in der Öffentlichkeit auf diese Art und Weise angegriffen ähm, und bedroht werden, überlegen die sich auch dreimal, ob sie sowas sich selber zumuten wollen. Denn dem kann man ja nicht entfliehen. Also irgendeinem, ähm, wenn mir in einem physischen Ort irgendwo einer nachstellt, dann kann ich vielleicht im schlimmsten Fall auch wegziehen. Digital kann ich das nicht. Digital ist immer da, rund um die Uhr und überall, wo ich bin. Mit meinem Gesicht verknüpft, überall googelbar. Das ist ein wirklich großes Problem und das trifft Frauen häufiger als Männer.
0: Haben Sie denn die Hoffnung, dass jetzt mit der neuen Zusammensetzung des Bundestags, auch mit vielen eben jungen Leuten auch, dass sich das ändern wird, weil man einfach ja zusammen ist, weil, weil es mehr jüngere Frauen sind und Männer, die sozusagen gemeinsam da etwas, etwas auslösen können?
5: Also an diesem Thema digitale Gewalt gegen Frauen, das kann man so leicht nicht, nicht lösen durch, die, durch andere Abgeordnete im Bundestag, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das auch damit zu tun hat, welche Qualität unsere Diskurse so im Moment haben. Also das trifft ja auch viele Journalistinnen zum Beispiel, das trifft auch viele aktivistische Frauen, die... Weiß ich, Lesben sind, Migrantinnen sind, die im linken Spektrum politisch unterwegs sind, die müssen ja nicht Politikerinnen sein. Die trifft das ja genauso. Also, wir müssen als gesamte Gesellschaft zu einer anderen Diskurskultur, wir müssen von diesem digitalen, wir müssen mit diesem digitalen Gewaltthema anders umgehen. Und da wird sehr häufig immer nur diskutiert, wie verfolgt man Täter besser oder wie verschärft man Strafen? Aber die existierenden Strafbarkeiten werden ja gar nicht äh, angewandt. Die Polizei und Justiz sind unterausgestattet und unterqualifiziert. Anzeigen werden nicht verfolgt. Sie enden meistens mit nichts. Im Bereich Cyberstalking zum Beispiel ähm, werden nur zwei Prozent der angezeigten Fälle mit irgendeinem Urteil enden. So geht das einfach nicht. Also da brauchen wir auch eine, eine Aufklärungskampagne innerhalb von Polizei und Justiz. Und das hat ja jetzt direkt beim Bundestag nichts zu tun. Das liegt in der Länderverantwortung. Da, da muss einfach für mehr Ausstattung und Qualifizierung gesorgt werden, aber auch für mehr Interesse an Ermittlungen. Und wir brauchen auch mehr Forschung zu dem Thema und mehr Beratung für die Frauen, die das betrifft. Natürlich auch für Männer, die das betrifft, das äh, ist jetzt selbstverständlich. Aber es gibt da viel zu wenig Beratung zu dem Thema. Beratungsstellen sind unterausgestattet und zu selten gesät. Und Betroffene werden sehr oft damit alleine gelassen. Und das ist halt keine gute Lösung, so wie das ist. Aber es ist ein wirklich dickes Brett, das wir gesamtgesellschaftlich äh, bohren müssen
0: was wir natürlich auch größer, ja, größer medial auch aufarbeiten müssen. Wenn wir nochmal den Bogen ähm, spannen zum Bundestag und äh, zum, äh, ja, zum, zur neuen Regierung, was würden Sie sagen, ähm, müssen die Posten ähm, paritätisch besetzt werden, Frau und Mann?
5: Ja, und ich finde eigentlich schlimm, dass wir immer noch darüber diskutieren müssen, warum das eine gute Idee ist. Wir sind einfach sogar etwas mehr als die Hälfte der Gesellschaft und es sollte gar keine Frage sein, dass man angemessen repräsentiert sein muss. Es ist schon ziemlich schlimm, dass wir selbst mit dem neuen Bundestag und einer anderen Zusammensetzung immer noch 65 Prozent Männer im Bundestag haben, die zum Beispiel über die Körper von Frauen mit ihrer Mehrheit entscheiden können. Ich finde das nicht in Ordnung. Also da kommen dann so Sachen bei raus wie ein Veröffentlichungsverbot von Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bei GynäkologInnen, die auf ihren eigenen Webseiten nicht die Arten der Abbrüche und die Vor- und Nachteile beschreiben dürfen. Das, was man an fachlich fundierter Informationen sucht. Ich glaube nicht, dass hätten wir 50 Prozent Frauen im Bundestag, so ein Informationsverbot durchgekommen wäre. Glaube ich einfach nicht. Insofern ist es schon schlimm, dass wir da das Paritätische immer noch nicht haben. Aber wenigstens in den Regierungsspitzen, wo man ja als Kanzler zum Beispiel oder als die jeweiligen Spitzenvertreter ihrer Parteien selbst bestimmen kann, wer da sitzt, da muss das einfach erreicht werden. Und es war schon sehr peinlich, dass die SPD um ein Haar sämtliche Spitzenpositionen, über die sie verfügen kann, mit Männern besetzt hätte. Also so der klassische ältere weiße Mann. Ähm, da gab es ja doch einen gewissen Widerstand, der zum Glück erfolgreich war. Aber man hat es einfach wieder versucht. Also man sieht, dass Politik nach wie vor männerdominiert ist, dass Männernetzwerke sich am besten selbst fördern und dass nach wie vor das Prinzip der homosozialen Reproduktion sehr mächtig ist. Das heißt also das Prinzip der Ähnlichkeitsauswahl. Ne? Und eine Frau ist niemals einem Mann so ähnlich wie ein anderer Mann einem Mann.
0: Frau Domscheidberg, vielen lieben Dank dafür, für den Einblick, den Sie uns auch gewährt haben. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was sich jetzt ändert mit der neuen Zusammensetzung. Ich glaube, da kommt viel frischer Wind in den Bundestag und wir wollen hoffen und wir werden das natürlich auch beobachten, wie sich das alles auch verändern wird.
5: Ja, ich hoffe das auch und ähm, ich hoffe, dass wir da auch parteiübergreifend an solchen Veränderungen arbeiten werden. Ich bin definitiv dazu gern bereit.
1: Hoffen wir mal, dass die Ampelregierung da wirklich ein paar grundlegende Änderungen im Bundestag durchsetzt. Denn mal ganz ehrlich, wie kann Politik volksnah oder überhaupt demokratisch sein, wenn der Bundestag nur ein Klassentreffen wohlsituierter Männer ist, die sich leisten können, in die Politik zu gehen?
2: Heldin des Tages.
1: Ist eigentlich nicht nur eine Person, sondern gleich mehrere. Falls Sie sich gefragt haben, was das ist, das sind glückliche Kinder auf Fahrrädern, mitten in der Großstadt Barcelona. Dort startete vor vier Wochen nämlich der sogenannte Bike-Bus. Jeden Freitag fahren Freiwillige mit Kindern auf Fahrrädern zur Schule. Der bike bestand beim ersten Mal aus gerade mal fünf Personen. Jetzt beteiligen sich ganze Nachbarschaften. Die Route wird vorher immer über Social Media veröffentlicht und führt an mehreren Schulen vorbei, sodass sich möglichst viele Schulkinder beteiligen können. Gesund für die Kinder, toll für die Umwelt. Das wäre doch auch mal ein Konzept für deutsche Großstädte. Aber liebe RadfahrerInnen, bitte nehmen Sie alle gemeinsam. Genauso auch wie die Autofahrer in Rücksicht aufeinander. Äh, ich bin tatsächlich mittlerweile so dermaßen gestresst vom Autofahren und äh, vom Radfahren, was ich eigentlich gar nicht so häufig mache. Eigentlich nie, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe mittlerweile nur noch zu Fuß. Äh, das regt mich dann ein bisschen weniger auf. Ist aber beim Hamburger Schmudelwetter nicht ganz so toll. Hält aber gesund. Liebe ZuhörerInnen, das war's mit heute wichtig, aber erstmal nur für heute. Denn ausnahmsweise sind wir sogar morgen wieder für Sie da am Samstag mit einer kleinen Sonderfolge zur Buchmesse. Zu Gast ist der ehemalige volle Kanne Moderator Ingo Nomsen und ein paar Worte über die Situation auf der Buchmesse werde ich auch verlieren. Sie haben es vielleicht mitbekommen, weil dort ein rechter Verlag vertreten ist, haben einige AutorInnen ihr Kommen abgesagt. Ich hingegen nicht und halte hier nach wie vor in Frankfurt die Stellung. Wenn Sie uns erzählen möchten, wie Sie uns finden oder wo Sie uns hören im Bad beim Yoga auf dem Weg zur Arbeit mit oder ohne Fahrrad, dann ist heute wichtig, ersternd.de Ihre Adresse. Meine Redaktion voller rasender Reporterinnen besteht aus Sabrina Andorfer, Miriam Wittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnis. Die Produktion übernahm für Sie Nicolas Fehmerling. Wir sind tatsächlich morgen ab 5 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
5: Nein. No.